0: 好，最后一部分，我们来总结总结整个《饭店理论》第三章啊，我们何以不同的讲法和问题意识？我们最终呢是要去解决一些什么问题？从什么问题出发来讲这一章的内容？那第一个问题呢，我们不是要去了解中国传统是什么，而是要去了解中国传统现代化的整个历程。这是什么意思啊？就我拿西方一举就知道了。如果听过饭店比较多的人啊，大概都知道西方现代化的历程，大概就是古希腊，然后到罗马帝国希腊化时期，跟基督教本身融合，产生中世纪的经验哲学，然后人文主义运动从东罗马帝国覆灭，又带来了从伊斯兰教翻译回来的希腊化时期的文本，再往后唯名论革命。直接启发了这个启蒙运动，启蒙运动结束之后呢，十九世纪跟二十世纪又是反启蒙理性，好，就是我们今天的状态。今天呢，基本上很火的这个后现代哲学啊，和这个后形而上学啊，就是在对启蒙运动本身的反对上建立起来的。我们今天比较前沿的一些思想。那么同样。中国今天的这个状态，除了找到哦，我们这是全盘西化，从西方借来的，没有这么简单。整个现代中国的思想和思潮，能不能理出这么一个过程？就比如说啊，其实金冠涛他就是他的问题意识就一直是这个，但他的解答是一个特别西方的解答，在他那儿呢，就特别像启蒙运动和反启蒙理性。在他那儿呢，就是宋明理学和清代反宋明理学，中国人现代的状态啊，包括呃鼎革前后的中国思想啊，就是反宋明理学的结果。这个想法呢，我觉得稍显简单，但 anyway， 这也是我们讲这一章一个非常非常重要的一个呃想去解解答的问题，也就是说，我们找到一个很多元的线索，看能不能对于今天的状态给予一个来源于历史的解释。不是要去描述中国传统，而是描述出中国传统现代化的线索和历程。这个历程不是一条，而是多条，啊，所以我们绝对不会凝固在什么百代秦政啊这样的问题之上来。好，这是第一个问题意识、啊。第二个问题意识是来讲这个社会的，就是 society。这个社会呢，当然是一个逐渐形成的现代建制。从西方的社会构成呢，就个人主义和平民社会那个系列，其实讲的蛮好了。比如说从欧洲，呃，汉萨联盟啊，苏格兰启蒙运动啊，权力运动啊，等等等等，社会就是这样一步一步建立起来的。但中国的社会怎么建立起来呢？从宋明所谓的中国商业的传统啊，和中国城市传统，到现在，中国有没有一条社会形成的过程和路程？因为你看啊。西方如果我们要说 protect the society， 这个社会该怎么被保护，就是靠这个 rights， 靠权利和对于权利的重新定义与立法过程去保护。就福克那个命题啊，必须保卫社会，这个社会怎么保卫呢？就是对于权利问题的不断重生斗争去保护。那如果有一个同样的问题？来看中国的社会如何被保护的问题，那当然就不是一个那样的过程，因为中国社会的形成，并不是从一个流动性同盟到权利法案到宪政完成的过程，那中国社会有它自己形成的过程，那这个过程也就是中国社会如何被保护的这么一点，那这个就是云石先生从中国的知识阶层与社会构成的角度。看我们能不能找到一个比较好的方式来理解和解答这个问题。因因为我会认为，在尤其在现在这个时间节点之下，这个社会该如何被保护，是一个非常非常紧迫的问题，所以希望能得到一些答案。那第三个方面的问题意识呢，是跟这个个人心灵和个人生活相关的。第一啊，我们还是说今天是一个都是知识分子的时代，也就是我们都是有点这种士人气质的。中国诗人的良好生活是什么样的？包括中国诗人，比如说最典型的孔颜之乐，在今天我们怎么去理解孔颜之乐这个话题在今日的面貌？中国诗人理解的良序社会是一种什么样的秩序？那当然与霍布斯和洛克所想象的不一样，对吧？那中国诗人良序社会是什么样的？以及这个东西我们能不能找到今天这种良好生活的一种有中国传统的理理理解方式和路径？当然啊，这些我们都会用阐释性的和多视角的方式去推进啊。这里面没有任何一个问题，我们能够理出一个中国历史之本质，给予一个单一的解释啊。在维特根斯坦之后，我们是不会相信一个单一解释的。好，这三个问题是这个呃整个《范天二点第三章的这个核心问题意识啊。第一个，我们能不能理出一个中国现代思想和这个观念的传统路径？呃，多条路径。第二个，就中国社会的形成是一个什么样的过程？呃，导致我们今天能够理解如何来保卫社会。第三个，就是中国传统世人的良好生活理解是什么样，该如何去追求的一个问题。那你可能还有个问题啊，你说，哎，这章的核心文本不是这个孔子和他的《论语》吗？我们讲了半天，从来没有提到过他。就《论语》在这里边是什么作用？我们还会讲《论语》吗？当然会讲《论语》，也会讲儒家，因为中国一直以来啊有这个尊古的传统啊。呃，其实中国一直以来这个著作体系有这个经、传、注、书解集，有四书五经是经这个等级的，《左传》等等是传这个等级的。注呢是对于经和传的阐释和解释，书呢是对于注本身的阐释和解释，集解集注是对于前面这些东西的一种综合编纂和再阐释。所以中国的文本啊是有一个从中心到边缘的过程的，而各个后代世人啊都得与解经注经。作为一个核心，就比如说我们刚才讲到朱熹这个中国思想史上重要的大儒啊，他一个很典型的东西呢，就是对于《中庸》和《大学》与经学的关系，他的《论语集注》。所以我这里列出了这个中国从古到今啊，有无数的这个《论语》注本啊，这个我就不细说了。反正无论如何，在形成中国思想的过程之中，对于《论语》的阐释。本身就是一个非常非常核心的东西啊，比如到近代，我们也知道，呃，章太炎、钱穆也都要写《论语》的解释啊。更近，杨照、傅佩荣算是新儒家，也要写《论语》注释啊。就是给《论语》写注啊，好像是研究中国传统的人的一个这个命题作文必修课。就如果你是这个中国思想史上下严格中的一个人啊，你就得写一个论语《论语》注，《论语》的解及集释等等的东西，你才是在这个传统中的一员。而且儒家啊，确实在中国思想史中有非常非常重要的地位。像我们之前说这个秦始皇啊，行这个法家制度；汉朝呢，道家又很新，后来佛家又进入魏晋玄学，跟道家就很有关系啊。然后又接触了很多佛家理论。到唐王朝，这个佛家很兴盛。呃，到所以秦晖先生有个论述啊，说说中国文化核心是这个法道不主，法道互补。都不是外儒内法了，那个外儒都不用了，就是法道互补。这个法道互补补了半天，儒家到底有什么作用？儒,儒家为什么还值得讲？呃，儒家确实很值得讲。呃，这个与亚斯贝尔斯的轴心呃突破和这个呃，如果你不知道什么是轴心突破，你可能理解起来就有点困难了。我我也没法这么讲，但是如果你经常听翻店这个轴心突破，我们讲了无数次了。这个云石先生论天然之际啊，就讲了中国用儒家文化做轴心突破的啊、呃，这个确实。也就是说，中国的轴心突破啊，就中国人的超越性是靠这个道德自觉主义来完成的。所以无论如何，后来不管你是法是道，啊、呃，在这个文化中间，这个道德自觉和泛道德主义是摆脱不开的一种。之后不管是道家法家，都是在反对这个道德自觉主义。但反对他呢，就让他本身不断的更加强化这个道德阶梯。啊，这里有个细节也也可以告诉大家啊，其实很多人认为道家在。在法家啊、呃，在在儒家之前，比如孔子不还去拜访老子嘛？老子著了《道德经》，对吧？那那那,那个《道德经》当然是在儒家之前。其实不是啊，就是老丹和真正写《道德经》的李耳呢，不是一个人啊。李耳是这个战国人了，孔子之后的，是假借老子之名写《道德经》的。也就是《道德经》呢，其实在儒家之后，儒家是中国真正的，呃，就就是官学啊，王官学，呃，进入到这个诸子百家的第一派。实现了中国文明的轴心突破，就是用这个道德自觉主义来实行轴心突破。之后的道家、法家、名家等等等等啊，都是在针对儒家，对他进行反对，包括墨家也是，对他进行反对，提出自己新的主张。所以儒真的如果万法归宗的话，确实在儒学，在《论语》啊，所以这个是我们绕不开的。因此，我们在讲中国思想史的过程中呢，也在看不断的这些人对于《论语》和儒家的新理解、新阐释。这个是中国思想不断发展的一个核心动力。所以说，我们讲中国历史、中国思想史，呃，《论语》和孔子在里面会经常提及，非常重要。当然啊，也因为饭店一直在讲这个西方思想史、西方的观念史。所以说，整个这个过程中呢，也不不断的，不管在历史层面之上，还是思想史层面之上，做这个中西的对比。但这个对比的目的不是为了找相似啊，你看西方的自由主义在中国的这里，西方的社会主义在中国的这里，不是为了找这个，而是为了找不同啊。我们还是为了看出不同，因为只有看出他们的差异性，才能获得一种更多的视角和更大的综观。所以，在这个综观之上，不仅要去挖掘中国历史和思想史本身的丰富性，还要不断的与西方进行这样的类比。这也是我们第三章的一个很重要的内容。好，所以这就是我们第二次做这个历史与思想史的综观了。上一次是一四零零年到一九零零年五百年的欧洲，这次呢我们要来做公元前七百七十年的公元后一九二一年两千七百年对于中国历史的一个综观，所以肯定九期是做不完的。所以下一期呢，我们就直接进入，我们就从从春秋开始讲。我我我不会讲夏商周啊，我不会讲西周，就从这个呃诸子百家的春秋时代的历史开始讲。所以下一期呢，我们就会讲很多春秋的历史事实，在秦朝建立这个帝皇皇帝制度之前，在春秋时代，到底当时的这个周朝周天子。与分封国的关分封国的关系，以及那个时候的技术社会到底是什么样，能够让我们对最重要的一个问题啊，就是诸子百家和儒家的产生有一个历史背景的理解。儒家到底在什么样的时对儒家到底在什么样的时代背景和政治环境之下产生啊？我们下一期呢就会来讲春秋的历史。好，今天大概要讲的就是这些啊，看大家有没有什么问题要问。不过今天这种导论集我不知道有没有什么问题啊。但如果你听出来啊，你这张讲错了，你也可以指正一下。好、哦，这个问题啊，他说之前展示的这个帝王画像是在不同的时间节点画成的吗？呃，是不同的时间点，但是都是都是比较晚近的时间节点啊。就是这些画，你看这个画的样子，呃，前两幅画明显是现代的画。呃，之后的这些画明显是明朝以后的画，所以这些画呢，也也就是说，我刚才说了，就中国这个单一面相是一个很近代的东西，就是明之后逐逐渐产生的东西，所以这肯定不是秦朝的人画的秦始皇，汉朝的人画的汉武帝。好，这个问题是为什么没有把东汉放进这个大一统传统之中？因为外戚宦官。对啊，早期的外戚宦官甘泉，然后直到三国啊，就进入三国时期，就当时的这个汉天子啊，其实已经，已经就是其实从这个董何进和宦官之后开始啊，其实已经很难再把它放进这个传统之中啊，再再加上后来进入三国时代，就更难把它放进这个大一统传统之中了。这个问题啊，说不管是比较近的明清，还是距今比较久的春秋。这个历史的可靠性是怎么保证的呢？你看，这个历史的可靠性，其实就是靠中国传统里面有个东西叫考据学。我举我举个简单例子吧，就中国最早的这个史书啊，《尚书》，就是记载这个夏商周这个历朝历代的一些言行的。那么我们怎么去呢？就是比如说清朝就有个人做了非常详细的考据，就是《尚书》里面哪些是真。哪些是假，哪些是后人伪作？因为，呃，在有这个印刷术啊和大规模能够保存的文本之前，过去的很多记载啊，实际上都是流失掉的。你靠史官延续下来修订的史史书来完成，但史书本身，我刚才说了，其实没有几个史官真的是那么客观的。这些史书本身也保留了史官本身。他自己很强烈的对历史的理解，你看中国的史书啊，这个皇帝怎么个坏法呢？大概都是这个骄奢淫逸或者好大喜功，怎么个好法呢？大概都是爱民如子，就是就是与民休戚。你会发现史官注史也采用了非常强烈的道德、泛道德主义的儒家观点，也就是说，你很少在史书里面看到哦，一个皇帝啊判断失误，采取了一个错误的政策。这个政策本身的推理和可靠性不够，因此出现了一些问题。就这里面很多的解答问题成败都系于这个道德，所以这本身在我们从现代史观回看的时候，就是要从中去找到不同的视角嘛。所以这里面可能很难找到一个接近历史事实的东西。可能更重要的是说，怎么去筛选。与历史更多不同的视角去看待，就史观的道德主义视角，当然也是个非常非常重要的事情。但除了史观的道德主义视角之外，有没有些别的视角能够同样促使我们产生理解等等等等的？比如说魏晋的时期，那除了史官以外，魏晋文士的他自己的文本和生活描述也是一个很重要的东西。那当当然到了宋之后，就开始出现了一些呃民间更多的记载和更多的文本被保留下来。导致我们能够做社会史研究了，像万历史，就就是黄仁宇的那些书籍啊，这样的研究就是可能了。这个问题啊，说这个文我我的 keynote 里面写啊，要通过历史的不同之图找到不同的解释。然后他问的呃，这个同学问，既然中国历史一脉相承，这个历史之图不应该有连续性吗？我刚才不就是用了很多例子来说。这个一脉相承的单一面相是个过于简单的东西，它不是一个一脉相承的东西吗？刚才说的不就是要打破这个一脉相承、前后相继、互相替代的关系吗？啊，啊，这个问题啊，说如何避免这种对于历史找到不同视角的过程变成一种身份政治？更多了解非本民族的历史传统是否有助于中观呢？那我们跟中西对比就是啊。但我特别想强调的说，正是对于这个历史本，就是我们本国历史本身，能够找到不同视角，才是反身份政治的。身份政治可以去听我之前的一期叫《语言的暴力和思考的暴力》，语言的暴力和思考的暴力，恰恰就是这种身份政治，就是靠单一的解释去构成的。因此，多元化解释本身就是消解身份政治的东西。你看，其实有很多同学在提到客观认识，比如说这个同学问啊，就像上海十二区那样的理解，再怎么多的面向都很可能是独断的思考。所以无论怎么理解，都是一个工具。怎么才能产生客观认识呢？啊、嗯，首先还是呃阐释学的思路，没有客观的认识。从我我中之间，我引马克思韦伯，就是想说我们的方法是这种阐释社会学、阐释历史学。阐释社会学、阐释历史学，将里面任何一个东西都当做 i d e a l t y p e 一种理念型去看待。理念型不是客观事实，没有洗去理念理解的客观事实。因此，怎么去看到底什么东西是独断的，到底什么东西的阐释力较强呢？就是要用它去在历史中找到别的视角与它碰撞。看他们彼此之间的包含关系，或者他的验证关系，能够更好被验证的，不容易找到很多反例的，就是更具有阐释力的。而比如上海十二区的思维，你可能很容易找到根本根本就不是那么回事儿，对吧？因此有一些很简单的独断是很容易找到反例的。因此从来没有客观认识，只有更具有阐释力的和更少阐释力的。啊，这个关于客观认识这点啊，我我但。我觉得大家真的可以去把，就是第二章，呃，你至少把第二章的总结三期吧，因为我知道重新听第二章很难讲啊。你把总结的三期可以去好好读一读的话，我觉得对于实用主义哲学，呃，阐释学会产生更多的理解的。好，这个问题挺有意思啊，说这个历史是主流脉络，更多人并没有在脉络上是的。中国的大传统，尤其中国这种大传统历史啊，这个。小人物的历史啊，非士大夫和帝王的历史不在这个历史上。这个人同学问，我又不统治别人，那我了解精英写的历史有什么意义呢？首先，这个想法本身就是带有强烈平民主义色彩的。这在平民主义那期，对于这种视角的偏狭性，呃，已经给予了一些呃反驳。其次，中国是一个以大传统为主的国家，大传统的就是以这个呃，我们用马克思主义的想法说，用统治阶级书写的历史。和统治阶级的意识形态构成的，当然这个是一个很粗暴的说法啊。那么大传统的意思是说，我不统治别人，但是小到我理解我父母的关系，大到我理解社会上与他人的关系，或者实际情况中我与我老板的关系，都是受这个大传统影响的。不因为我不是那个阶级或者是那个阶层的一员，我就不与他们有同样的 mindset。而阶级阶层，这个就是跳出这个，呃，所谓的屁股决定脑袋、立场决定观念的。大传统本身也不是说统治阶级的一切想法都是为了统治阶级自己服务。我不是统治阶级，他的想法就不能服务到我。大传统本身的形成和构造是有很强烈的各种各样的势力和各种各样的不同理路在其中角逐的。比如说，于英石先生讲的《论天人之际》之中，中华文化的这个核心突破，就是大传统里面非常重要的一点。而核心突破对于任何一个能够长时间、严格和发展的文明，都是极端重要的观念。所以，不因为中国的大传统确实来自于士大夫、官员、帝皇、史书构成的中国传统的统治秩序。而我们今天不在统治秩序，我了解他们的历史有什么用呢？就是因为我们要去破除这种统治阶级写的东西、为统治阶级服务这种简单的图示、这种简单的面向，大传统的构成以及大传统与小传统的关系。比如说佛教就是从小传统进入大传统的，就大传统没有那么简单的一个构成关系啊。哦，这个问题今天大家问题好多啊！你看，之前一讲维特根斯坦讲康德，大家没什么要问；一说这个中国历史，大家问题这么多，看来大家还是感兴趣的。OK， 我我选一些来回答啊、呃。这个问题是说，现代化概念是基于西方知识体系的视角，用这个概念勾连中国传统历史，是否会产生曲解 ？OK， 你看，我们之前讲现代化，以及我们用别的视角阐释现代化，都是在看西化过程，都是在看。商品经济、现代民族国家的建立过程，这当然是一个很重要的视角，对吧？你可以说这是当今世界的大传统。当然，我们也可以把中国的现代化不当做中国的西化，而当做中国在十九和二十世纪的改变。那么，我们只把改变当作现象，当然可以看在这个改变的过程之中，传统观念是如何在里面起作用的。所以在这里面，我们不把现代化当做一个概念，而把现代化当做一个时期。所以说，用中国传统来阐释这个时期所发生的改变，并不是想强行把这个概念与西方的现代化概念、现代性概念扭到一起去。所以在这里啊，在我们这里今天谈到的现代化，你把它当做一个历史时期和实际可经验的历史改变，而不是一个概念和观念，要好一点。哦，这个问题说不把元看成一个大一统前后相继的王朝是出于什么考虑？就是因为这个黄金世家本身啊，是靠这个子呃，就是子系、兄系分封形成的一个体系，而不是这个嫡长子继承权的一个体系啊，所以说没有把它看作这么一个大一统王朝。嗯，这里面很多别的问题都是之后会详细去讲到的，包括礼的问题啊，礼与孔子的关系啊，孔子是如何既作为礼的最大反叛者，又能够重塑礼的内在精神啊，等等等等这些问题，包括佛教的问题啊，这都以后讲到那个部分，包括东汉啊，都讲到那个部分暂时去讲吧。因、哎、而且也是因为，如果我要回答这个问题，我要好好准备一下，我现在回答可能胡说居多。呃，这个同学举了个问题，而且这个问题有他自己讲的一个观点，的观点非常好啊。他说西方的这个对人的关怀啊，就基督教重视人，尤其啊，如果我我帮他补充的话，还就是新教的维命诺改革，新教的维命诺改革真正树立了，呃，西方意义上有个人权利的个体。这里说中国也有人本主义思想，像佛教就是名贵，呃，不是什么什么佛教，儒家有名贵君亲啊，但是它更偏秩序性，对它确实。他根本没有关注某个具体的人的权利，他讲的是某种整体的社会秩序。所以说啊，这个同学在问，在今天被现代性所苦的时候，我们能够怎么样从中国传统挖掘出尊重人本身多样性和价值选择的资源呢？好，我就得说，中国传统里面没有西方权力本位的人的关怀，是没有的。因此，从中国传统找到这样一个资源，我真的觉得很难找到。很多我也我也看到很多人找啊，我都觉得有点生拉硬拽。但有另外一个，为什么我刚刚在里面会提到第三个重要的关怀，就是中国世人的良好生活，也就是孔颜之乐啊，世人理解的社会秩序啊，和世人本身的精神生活和良好生活。所以说，在这个地方，我就认为我既然有一个论断啊，说今天都是知识分子的时代，因为互联网。和教育普及、教育普及的原因，所以说，如果从中国思想传统里面能够找到能够支撑人本身就是个体本身多样性和价值选择的，我认为就不是西方那种平等观，而是来自于中国世人对偏内在化的良好生活的诉求。但今天我就先说内在化吧，因为我们在维特根斯坦那章专门讲过，不要有内在指设。这个地方当然也不是内在指涉，它只是与西方对比，用余英时的这个话来讲，内在超越、内在化的指涉。所以我认为这个资源，其实这个资源如果非要说像呢，跟斯多格主义有点像，就是它是一种有点更偏斯多格主义的思想资源，来解决一个相对个体的问题。当然，它跟斯多格主义非常不一样的一点，就是。中国这个世人啊，还是有特别特别强烈的现实情怀和对于现实秩序的关系，因此他是高度经验主义，高度跟生活接壤的。他并不像斯托克主义是一个比较偏沉思和内在理解德性选择的这么一个指向，所以他跟斯托克主义在这方面又不像，在这方面他又很入世，所以我觉得他是，呃，也是很，正是因为他的入世特征啊，是一个很值得探索的一点。好，呃，今天这些问题我们就先这个回答到这儿啊，呃 o k o k 那我们下期再见。因为本来我们是应该连着两周的，但下周如果不出意外的话，应该会去就之前那个做事的人写到的那个陕西朝阳村，入到汉中地带啊，去看看那个村子。所以说下周可能没有，我们下下周吧，到27号我们来讲春秋这一期。好，那我们今天的节目就到这里啊啊！希望大家能够继续关注《饭店二点零》第三章的相关内容，也希望能跟大家继续在群里面探讨这个问题。好，我们下期节目再见，大家记得敢学相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。XINGJIE, 。